0: Evet sezonun son programından herkese iyi geceler diliyoruz. Ben Tevfik Uyar.
1: Ben Kaan Türk. İyi akşamlar herkese.
0: Evet bu uzun bir maraton. Aralarda program maratonunun ardından biz de ünlüler gibi e, bu yazı e, böyle bir tatil arası. Böyle diziler müge anlılar falan veriyor. Biz niye vermeyelim dedikler. Ya.
1: Evet yarın haberlerde böyle ya da haftaya haberlerde şok şok şok Tevfik Uyar nerede tatilde? Pa
0: paparazilerde falan evet. artık.
1: Tevfik Uyar öyle bir poz verdi ki. Depozolar
0: cevap ben. Tayfuk
1: ya Tevfikiyar denizde yakalandı. Bir de yakalandı. Olur. Denizde,
0: ya. denizde çimerken yakalandı.
1: O <gülüyor> ne <bizim> kulaç atmaktır
0: <gülüyor> Evet abi, evet. Maalesef şaka maka bir seneyi devirdik ya. Yani seninle beraber bu şey yeni maratonda bir seneden fazlasını devirdik, değil mi? E daha fazla ya,
1: daha fazla. Değil mi? Ben saymadım iş ama. Bayağı uzun Olan zamandır. Ben de saymadım
0: gerçekten. Yani hani toplamda bir sayı tutuyoruz da seninle o, bu, bu seriye başlayalı ne kadar zaman oldu?
1: Valla iki yıla yakındır dinliyoruz. bence. Bir yıldan çoktur. Öyle bu mi diyorsun? Bana, öyle, yani. bana da öyle geliyor olabilir her bir
0: hafta. Ben iTunes'u açıyorum şey yapacağım. Demek ki benim de vakit geçmiyor sana.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ne bileyim. Ne, ne... <gülüyor> Neyse işte şey uzatmayalım çarşafa dolaşmayalım. Ondan sonra ya şey WhatsApp'ta bir mesaj dolaşıyormuş. Şimdi bir arkadaş mesaj attı. Ben de o işte görüntüyü evlere şenlik şey diyor. E, ko kozmik ışınlar dünyaya yakın gezegenimiz için 12-30-30 arası çok daha fazla radyasyon olacaktır. Berbat bir Türkçe. Korkunç bir şey. Cihazını vücuduna yakın bırakmaz seni korkunç bir hasar yapar.
0: Seni, seni korkunç bir hasar. Yazan aydınlıymış abi o zaman. <gülüyor>
1: Vallahi çok, çok beter mi? Burada ilk ipucunu elde ettik ya. Aynen. <gülüyor> Bu akşam saat 12:30'de saat 3:30'e kadar telefonu, hücresel, tablet, elektroşok ve vücudundan uzak dur. Ve vücudundan uzak dur Yani ona göre uyarıldın. Vücudundan uzak
0: durdur. Bence, ben. bence biri Google Translate'ten İngilizce mesajı çevirip göndermiş. Ya. Öyle
1: yapmış. Çünkü aşağıya baktığında Tonight var. Yanlış imla Onu çevirememiş Google Translate. Olduğu gibi o yanlış imla ile kalmış. Belli ki İngilizce'den biri bir çeviriyor. <gülüyor> yani <gülüyor> Türkçe'ye evet, çevirirsek 12.30'dan 3.30'a kadar gezegenimiz çok yüksek radyasyon alacaktır. Kozmik ışınlar dünyaya yakın geçecek. O yüzden lütfen cep telefonunu kapat.
0: <gülüyor> Valla ciddi alan varsa kapatsız zaten cep telefon ya
1: <gülüyor> Şeyde Bilen bilmeyen vardır kozmik ışınlar zaten dünyaya her an gelmekte sürekli her yerden böyle ya bazen artırıyor
0: yani güneş patlamalarıyla falan
1: e, güneş patlamalarına karşı aslında bizim manyetosferimiz baya bir koruma sağlıyor kozmik ışınlar güneşin sağlayamayacağı enerjilere sahipler aslında çok, çok evet ziyaret, şimdi yani, işin ziyaret, aslı evet.
0: hani gama ışın demeti ge gelirse gerçekten tehlikeli olabilir ama bunu böyle bu akşam şu saatte şu saat arası diye bunu bilmenin ölçmenin, önden böyle bir şey söylemenin çok imkanı yok ha, yani.
1: Ha, şey, kozmik ışınlar zaten genelde elektron protondur. Protondur daha ziyade. Belki alfa parçacığı, helyum çekirdeği yani. Gama pek o kadar olmuyor. Yani bunlar işte e, başka yıldızlardan fırlamış. Ondan sonra Uzayda böyle nebulalar içinde çeşitli şekilde hızlandırılmış oluyorlar. Baya enerjik bir şekilde geliyorlar. Enteresandır bunlar. Bir de atmosfere mesela çarparlar. Atom altı parçacıklar saçarlar. Ondan sonra atom altı parçacıklar e, dünyaya ulaşır. Bu şekilde bir tespit edebiliriz. Mesela nötrinolar falan gibi şeyler ulaşıyor. Sürekli olarak bir nötrino bombardımanı altında oluyoruz. Bu parçacık ışınlar sayesinde. Evet ve
0: daha da çok fazla bir şey bilmiyoruz değil mi? bu yer altında... E, Geniş göller oluşturarak nötrino laboratuvarları falan kuruyorlar.
1: Evet çünkü nötrinoyu tespit etmek çok çok zor. Olağanüstü zor. Yani çok her şey az değil, değil. geçtiği için. Yani şey, pek etkileşimde bulunmuyor maddeyle. Yani sıfır değil ama çok çok az. O Anladım. Biraz evet. zor diyorsun. Neyse kozmik ışınlar dünyaya yakın geçmiyor zaten. Her yerde var onu düzeltelim tekrar. Ve cep telefonuyla da hiçbir alakası yok. Niye herkes getirip bunların hepsi cep telefonuna bağlıyor bilmiyorum valla. Yani... Iı... Biraz şey kurtulamadığın bir illet aslında. Bir de yeni e, diye korkuyorlar sanki ya. Yani yeni olan şey. Abi yeniliği kalmadı cep telefonunun aslında. E, nispeten yani. Şimdi a, a yeni e, çok zararlıdır falan filan gibi şeyler oluyor. Şey Hı. var mesela işte e, Wi-Fi tamam tehlikeli değil de 3G tehlikeli diyorlar diyor. Şimdi 3G de cep telefonunun daha yeni hali. Öbürü olmadı tamam şimdi yenisi çıktı Aa, o zaman yani. bu tehlikelidir gibi bir şey var. İlla tehlikeli olacak yani.
0: Ya şu var yeniden korkmak bir anlamda doğal. İnsanoğlu tarihte şöyle hatalar da yaptı yani eroinin ilaç olarak kullanılmasından, radyo, radyoaktif radyumun rujlarda, kremlerde kullanılması, insanların yüzlerinin, çenelerinin düşmesi. Ee, Allah, of. Yani Ay şimdi
1: o, tarihte Yaşıl yazmıştı çok güzel bir yazıydı, işte, diye.
0: Çok güzel bir yazıydı. Evet. Yani şimdi hani tarihte olmuş mu? Olmuş. Hani veya küresel isim, bu ilk sanayi devriminden sonra çevre kirlenmesi falan. Yani aslında teknolojinin yarattığı bir tehditle veya işte Chernobyl patladı. Hı hı. Ee, şu oldu bu oldu. Ya teknolojinin yarattığı bir tehditle karşı karşıyayız aslında. Yani karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Hı hı. Doğru. İnsanların e, biraz paranoyak olması normal. Ama belki artık burada ya şu da çok göz önünde. Yani işte insanlar kanser oluyorlar. Twitter'da paylaşıyorlar. Hı hı. Destek bulmak amacıyla tabii. Yani paylaştıkları için bir şey demiyorum. Hı hı. Belki insanların desteğiyle mutlu olan insan tabii ki paylaşır. Bu availability horistik dediğimiz yani bulunabilirlik horistiği. Böyle her zaman artık gözümüzün önünde mutlaka kanser olduğu öldüğünü duyduğumuz sanatçılar, kanser olup mücadele ettiğini duyduğumuz insanlar, komşular vesaire. Bunlar da çok fazla. Hı hı. Ve tabii zihin burada tutarlı bir şey şey yapmaya çalışıyor. Eskiden yoktu. Şimdi ne var o zaman? Şimdi A var, B var, C var. E şimdi kanser de var. O zaman postok, ergopropterok. Bunlar evet. çıktı. Kanser ondan sonra arttı demek ki kanserin artmasının nedeni bunlar olabilir. Hı.
1: Değil mi? İşte hep komple teorisyenlerin dediği de eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi bütün gençler hasta falan gibi şeyler aslında baktığında yok öyle bir şey.
0: Toplamda evet. Ortalama ömür uzuyor, bebek ölümleri azalıyor. Tabi. Yani o toplamda sağlık sağlık şeyi artıyor, sağlık hali artıyor. Ama velakin işte. Ya, dread risk dediğimiz bir kavram var. İnsanda dehşet yaratan riskler, olaylar olduğundan çok daha yüksek olasılıkla algılanır. Tıpkı evet. nükleer felaket gibi. Yani nükleer felaket riski çok düşüktür. Hı. Ama olması halinde bir dehşet ortaya çıktığı için, çok büyük sayılarda kayıplar ortaya çıktığı için biz e, bunu olduğundan yüksek şey algılarız.
1: Evet. Al Bak şimdi mesela aklıma geldi böyle deyince sen. Bir kere böyle güneş tutulmasından hemen sonra deprem oldu. 17 evet. evet Ondan sonra 17 yıl tutulma, ondan sonra 3 gün sonra deprem. O gün de insanlar güneş tutulmasında deprem bekliyor. Hatta 2-3 gün önce ay tutulması vardı. O zaman da deprem beklediler. Yani, <gülüyor> <bir> <gülüyor> yani bitmiyor. Yani evet, evet. ya evet. Bir de kanlı ay diye bir şey tutturmuşlar. Yani ay tutulma olduğunda zaten böyle koyu kırmızı bir renk.
0: Evet, sanki başka renk oluyor da.
1: Tabii. Yani o da çok romantik bir sebepten. Yani dünyanın bütün şafakları ve gruplarının kırmızı rengi aya vuruyor. Şöyle biliyor musun? Ay işte dünyanın arkasında gölgede ama dünyanın çeperinde gün doğuşları ve gün batışlarının kızıl rengi aya vuruyor. Aa öyle mi? Ben dalga boyuyla alakalı bir şey zannediyordum yok, onu. Yok yok. O yine dünyadan gelen bir ışık ama hafif bir ışık işte.
0: Aa bak böyle bir işin romantizm tarafı olduğunu bilmiyordum. Ya. O değil. Daha komiğini söyleyeyim sana. <gülüyor> Bu Mavi Ay muhabbeti vardır ya. Evet. Bir Ay'a iki kere dolunay gelirse yani İngiliz kültüründe galiba Blue Moon deniyor ona.
1: Doğru. Hatta deyim vardır. in a Blue Moon diye. Çok nadir olan şeyler için. Yani arası... <gülüyor> anlamında. Kırk Evet evet.
0: sene önce mi? Üç sene önce mi? Böyle gelebile mavi ay muhabbeti vardı. Yani o ay 31 çekiyordu. Hı. Dolayısıyla o ayın 30'unda 31'inde denk gelen dolunay mavi ay dedikleri zamandı. İşte bu astrologlar ya yani bu olayın aslını aslarını da bilmeyen astrologlar özellikle. Belki bunu böyle bilseler böyle saçmalamazlar da. <gülüyor> i̇şte indigo ay enerjisi. Mavi ay şöyledir. Mavi ay işte ayın rengine dikkatle bakarsanız her zamankinden farklı ve biraz mavi olduğunu görürsünüz. Bak bu cümleler var ya. Yani ayın gerçekten mavi rengi döneceğini zanneden. İşte mavi ayın enerjisi şöyledir, böyledir falan diye. Ya alt tarafı
1: ya 31'e denk geliyor. 30-31'e bir donlay daha denk geliyor ya. Of ya inanılmaz bir şey. Yani bir, Gerçekten kulaktan dolma bir şey duymuş ve onu ciddiye almış. Ve bakın göreceksiniz diye söyleyebiliyor. Yani palavracılığın artık bu kadar olamaz. Akıl almazmış. Evet, vallahi, yani vallahi. Gözüyle bakmamış bile yani anlamaya çalışmamış.
0: Aynen aynen. Yani sadece niye mavi niye ay mavi deniyor falan. Ya gerçekten dikkatle bakın mavi olduğunu göreceksiniz diyor. Aşağıdan birisi ben bir fark göremiyorum falan deyince. Ya şehir <gülüyor> ışıkları bunu değiştirebilir tabii falan diye böyle.
1: <gülüyor> Abi ya çok geri zekalı. bakmıyorsun ondandır işte.
0: <gülüyor> gözüyle baksan mavi gözükecek. Tabii tabii senin kalbin kapalı. <gülüyor> Bu arada geçen hafta da söyleyecektik. Storytel sponsorluğumuz sona erdi. Sağ olsunlar. X sponsorumuzu almış olduk. Güzel de bir şey oldu. Biz de böylece işte İzmir gezimizi vesaire de finanse edebildik bu sayede. Evet. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Storytel'i hatırlatalım. O bir kitap aplikasyonu. Aylık bir ücret ödeyip içerisindeki tüm kitaplara sınırsız erişim var.
1: Evet. Çok güzel. Şeyde bir iki ilginç haber de var. Cochrane Collaboration var ya bilirsin böyle tıptaki çeşitli çalışmaları bir araya getiriyorlar ve meta analizler çeşitli böyle sistematik incelemeler falan yayımlıyorlar. Ve bazı iddialarla ilgili bir şey sonuçlar çıkarıyorlar ortaya. Yeni bulduklarına göre Omega 3'ün Herhangi bir faydası, ek faydası yokmuş vücuda. Yani balık yağı falan filan yiyoruz ya omega Ek 2. faydası vücuda. derken, yani ek olmayan yani, faydası ne? Yani besin olarak, yağ olarak tamam her besin kadar bir faydası var. Ama özellikle böyle işte damarları yumuşatır, ondan sonra kalp krizini engeller falan gibi iddialar vardı. Öyle bir şey olmadı. Yani fazladan faydası olmadığı iddia ediliyor İddia değil, ortaya çıkmış. Yani ek hap olarak. Ya hap,
0: da, omega 3 yemsin, hap margarin
1: diyorsun yani yok margarin değil de işte tabii yok yok faydası şey...
0: bakımından diyorum. Yani zararı evet. bakımından farklı olabilir de
1: ha öyle yani ze ha zeytinyağı ha, ha balık yağı diyelim en iyisi anladım anladım o, o bakımda öyle de bir şey çıktı yani ilginç yani kolesterolün zararı olmadığı çıkmıştı şimdi de balık yağının faydası olmadığı çıkıyor
0: ve dengeli her şey ya bakıyor. kolesterol çok tartışmalı değil mi ama hocam
1: e, öyle tabi yani şimdi orada uzman olduğumu iddia etmeyeceğim çıkmıştı <gülüyor>
0: derken onun da meta <gülüyor> e, analizleri var mı
1: ya vardır ama şimdi ezberden söyleyemeyeceğim. Yani tabii Anladım. çok böyle yumurta yumurta yersen çok kötü olur. Çok et yersen bir falan. Kolesterolün
0: zararı olmaz mı yoksa yediğiniz kolesterolün zararı olmaz mı? Farklı bir şey çünkü kolesterol yüksekse bir şekilde damarlar tıkanmaya
1: başlıyor. Valla şimdi tabii boyumdan büyük bir şey söyledim ama olay şu tabii kolesterol canlıların yani hayvanların Kendileri zaten ürettiği bir madde. Çok gerekli bir madde. Hücre zarlarının oluşturulması açısından. Evet. Yani bünye onu zaten yapıyor. Dışarıdan al, alınmayan o kadar önemli bir madde. Yani senin bünyen yapıyorsa yapıyor. Ya Bazıları çok ciddi diyetlere rağmen yine yüksek kolesterollü olabiliyorlar. Bazıları işte olmuyor. Yani o bünye onu kurtarıyor. Ya benim Ama, çok
0: e yüksek mesela. Yani ve o yüzden de işte damarlar hep bir risk altında. Bir işte tane aynen, var falan zaten.
1: Işte Keza benim annem de aynı. Ama çok dikkat ediyor yediğine. Buna rağmen oluyor. İşte bir vücut yaptığımı yapıyor. Ama besinden alınan şeyin katkısı ne kadar onu ben bilemem doğrusu. Onu bilmiyorum. Bakmadım. Yani onu laf olsun diye temiz söyledim de işte yakaladım da hiç affetmiyorsun. <gülüyor> tamam yani
0: bizden <gülüyor> kaçmaz abi. Vallahi bravo. <gülüyor> ee, bir şey daha var. Ben bu ana konumuza geçmeden önce ondan da bahsetmek istiyorum. <gülüyor> ya sen geçenlerde bir... Fotoğraf paylaştım. Benim 3 gündür aklımdan çıkmıyor ya. Ben Bu... öyle fotoğraf paylaşırım. Evet, evet. Bir öğrenseydin ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir dolu yağışı Hı -hı. esnasında bazıları bazı akıllı, uyanık, şerefsizler durmuşlar üst geçitin altına. Arkadakiler bir yere mi yetişecek? Hastası mı var? Çoluğu mu var? Çocuğu mu var? Ya da birileri gelip orada durmuş trafiğe anayolun ortasında çarpar mı? Zincirleme kazaya mı neden oluyorlar? Hiç umurlarında olmadan hı hı. kendi arabalarını korumak pahasına üst geçinin
1: altında durup trafiği durdurmuşlar. Ha işte. i̇şte onların arabasına bir şey olmasın arkadakiler paramparça olabilir. Hiç sorun yok. Öyle bir şey. Abi
0: bunun nasıl açıklayabiliriz? Yani drift yaparken ambulansı engelleyenler ya zaten bak şeyden bahsediyorduk bunun dozu iyice artıyor yani yok emniyet yerinden gidenler falan diyorduk hı hı. tamam yok şunu yapanlar yok işte hani ortak malların trajedisi falan ya yani ortak malların trajedisine aştı olay burada tabi ya çünkü orta. ortak malların trajedisinde sen hakkın olmayan bir şeyi daha alıyorsun ama başkasını bu kadar engelle engellediğim pozisyon biraz daha bunun dışında
1: olmaya başlıyor ya. Ya ortak malların trajedisinde aslında hakkın olanı alıyorsun ama başkasını düşünmeden kullanıyorsun. Yani şey otlak kullanır gibi yani. Burada gerçekten de başkasının hakkına tecavüz var. Yani yolu kapattın bitti yani orada köprünün altına durdun yolu kapattın. Arkadakiler artık onlar yiyecek doluyor onlar parçalanacak belki gerektiğinden çok daha fazla yiyecekler doluyor. Çok garip bir şey bu. Yani bu genel olarak Türkiye'de şu anda çok kötü bir durum. Genel bir yozlaşmanın parçası olduğunu ben görüyorum. Çünkü bir ya, değil iki değil pek çok yerde var bu.
0: Şimdi kendi kendime o durum nasıl oluşmuştur diye düşünüyorum tamam mı? Önce tabii ki doğal olarak bir tanesi bu en masum olanı hı hı. üst geçit altındaki emniyet şeridine çekmiştir dörtlerini yakıp. Hı. Tamam hı. bu yapabilir değil mi? Yapar, evet. Evet, yani hani burada o kadar abes bir şey yok. Onun Hı. arkasına da birisi gelmiştir, iki kişilik yer dolmuştur. Tamam. Az az sonra bir akıllı daha, nasılsa yol dört şeritte diye, Hı. birinci şeride kenara durmuştur. Doğru mu? Doğru, tabii. Hemen arkasından da, ya zaten bu durdu artık, ben arkasında dursam da olur diyen bir ikincisi durmuştur. Hı. Şimdi bunlarınki bir derece daha şeylere doğru gidiyor. Çünkü bunlar yolu engellemediklerini düşürüyorlar, tehlike yaratıyorlar ama... Evet. En azından zaten dolu yağıyor diye muhtemelen herkes 30'la 40'la gidiyor Hı. maksimum tamam mı?
1: Evet ben yolu kapatmadım, ha, yolu da
0: kapatmadım yapmadım, yandan geçsin diye. Şimdi orada üçüncü, dördüncüyü yapanlar hani böyle bir şeref derecesi olursa eğer Hı. hani en altın bir üstünde yer alıyorlar tamam mı? <gülüyor> tamam. Ama o beşinciyi artık hani araba geçebilecek olandır. artık yolu kapatmak pahasında beşinciye park edenler olmalı tamam mı orada? Evet evet. Onların yani, toplumda yaşamaya hakkı yok ya.
1: Ya o da ne oluyor? O da zaten geçecek halleri yok. Hadi ben de buraya girivereyim diyor demek ki. Yani böyle bir kaygan zeminde bir başladı mı bu iş zaten gidiyor. Heh,
0: peki şimdi gönderdiği fotoğrafta bir detay var. Onu evet. gördün mü?
1: Ee, görmüşümdür ama nedir? Yolun iki tarafında da. Öyle mi?
0: Tabii. Bak görmedim. Bak şimdi kendi Bak. türetini aç tamam mı?
1: Dur, şimdi günler oldu şimdi. Dur bulayım hemen onu. Bak
0: ben de bakıyorum şimdi.
1: İki tarafı da yani bir taraf böyle görmüş öbürüne bakıp bir taraf öbürüne yapmış.
0: bakıp yapmış. Ha bunlar yaptı ben de yaparım o zaman demiş. Hı.
1: Hmm. Böyle oluyor demek. Çok ilginç şey. Buldum. Aa ya. evet. Vallahi vallahi iki taraflı. Ya. Akıl almaz bir şey, akıl almaz bir şey.
0: He.
1: Yani bu bu ilginç şimdi bu bu normalde olmayan bir şey. Ben bunu hiç hayatımda görmedim böyle bir şey yapıldığında. Hele otoyolda. Yani bunu yapan başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyor olsa gerek.
0: Abi ne gelecek ki?
1: Yani şimdi normalde böyle bir şey yaptığında arkadan çıkar birisi seni döver. Yani ya da kap tekme atar bir şey yapar, lövyeyi çeker. Yani bir öyle bir şey olmuş. Ben gibi.
0: sana şöyle söyleyeyim mi? Arkadakilerin bir kısmı durumun bundan kaynaklandığını muhtemelen bilmiyor. Tabii. Tabii doğru. Dolu bir, bir, bir trafik bir, bir, oluştu bir, bir, zannediyor.
1: Doğru. E, polisin de de, polisten korkmuyor demek ki yani orada trafik polisi buna ceza yazar demiyor. Gerçi belki olağanüstü bir durum. Ya doğru adam da, düşünse zaten böyle, yok ceza orada.
0: ceza imtiyaz satın alma fiyatıdır yani ceza Hı. yazsa 300 lira yazar arabana hasar alsa 5000 lira ödersin. Hı. Doludan hasar alsa.
1: Doğru çare idamda o zaman ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> İnsan hiç ses istemez değil mi? Yok şaka şaka canım. Onda hiçbir çare yok da. Ya yok intikam duyguları öyle yükseliyor ki insanın aklına bu geliyor. Sonra tabii ki sağduyun devreye giriyor. Evet. E genelde film izlerken de öyle bir intikam şeyine dolarsın ki yani o adamın ölmesini istersin.
1: Evet. İşte bazen için soğuyor. Mesela Joffrey'de. Joffrey'i görünce. Ha
0: <gülüyor> Game of Thrones'ta.
1: <gülüyor> Neyse spoiler vermeyelim. Ee, yani evet, bak bu açıklama iyi oldu çünkü ben gerçekten de buna böyle Hüsnuzalı bir açıklama bulayım diye düşünüyordum yani bu kadar dangalak olamazdı insanlar diye ya, böyle abi, yani damar tıkanması gibi yavaş yavaş başlıyor en sonunda da battı balık yan gider diye ya şimdi zaten
0: görüyorum. son iki park eden araç artık bystander efekt gibi tamam mı orada bunu yapan kişi sayısı arttığı için zaten Heh, herkes ya yapıyor hasta, evet herkes yapıyor pozisyonuna geçiyor artık yani. Hı
1: -hı. Çok çok ilginç bir durum ya. Peki ya do, doludan başka bir zamanda olur mu acaba bu şiddetli bir yağmurda? Olur herhalde yani niye olmasın bunda oluyor? Yok şiddetli durur. yağmur
0: olmaz. Şiddetli yağmur sonuçta aracın metal gövdesine zarar vermez. Doğru ondan. Ya, evet yani e, ya bir de şöyle söyleyeyim. Sen bu toplumun hani böyle Amerikan felaket filmlerinde izlersin. Gerçi evet. çok büyük bir panik oluştun da kimse kimse babasına bakmaz millet de. tabii. Ama hani bu toplumun yarın bir gün deprem vesaire yaş yaşamı potansiyelimiz çok yüksek. Hı hı. Büyük bir felakette yardımlaşıp Birbirine el verip bu felaketi beraber atlatabileceğine inanıyor musun abi?
1: Hiç inanmıyorum. Hemen böyle yağmalar başlayacak. Hemen zayıfın elindeki şeyi alma başlayacak. Orada bir çocuk veya bir yaşlı mı var? Onun elindeki yemek su kapılacak bu yağmacılar tarafından.
0: Kara borsacılar çıkacak ortaya. Evet.
1: evet millet birbirini öldürecek. Hiçbir şekilde insani bir şey olmayacak. Yani e, bu millette öyle bir şey beklemiyorum ben doğrusu.
0: Abi İzmit depreminde, yani Kocaeli depreminde işte 99'da. Enkaz altındaki kadının kolunu keserek bileziklerini almışlardı.
1: İh, tabii inanırım. Canlı mıydı?
0: Yok muhtemelen ölmüştü de. Jandarma arama kurtarma ekipleri enkaza yaklaşan enkazlara yaklaşanlara vur emri çıkarmak zorunda kalmıştı. Evet. Öyle bir yağmacılık başlamıştı ki. Evet. Ya, bu kormuştum. bir bak iki. Ben 22 Temmuz Pamukova tren kazası mağduruyum. Hı hı. Geçenki tren kazasından da o yüzden biraz olumsuz etkilendim. Sosyal medyaya falan az baktım. Aa, tabii. Ee, ben daha sonra yani günler sonra çantamı almaya jandarmaya gittim. Bıçakla kesilmişti abi bilgisayar çantasıydı. Hmm. Bıçakla bir an önce kesip hani fermuarlı adam vakit kaybetmek istemiyor. Of. Bıçakla kesip içinde ne var diye bakmış. İçinde bilgisayar yoktu da.
1: Hmm.
0: İnanabiliyor hmm. musun bak tren kazası cam pazarı orada tamam mı kaç tane ölü vardı. Evet. Birileri çantaları yağmalamış ya.
1: Evet tabi.
0: Doğru. Ve bir tane daha hatırlatmak istiyorum. Sel felaketi olmuştu Ali Beyköy'de. Hatırlar mısın İstanbul'da? Şeyde, e... Sefaköy'de tır garış falan. Hı. Böyle selden gelen şeyleri yağmalıyordu adam. Evet. Bir de diyordu ki oruç tutmuyorlar ondan oluyor diye böyle ince bir sesi var kulaklarımda hala. Ay, mal o. yağmalıyor adam. Oruç tutmuyorlar, seller ondan
1: oluyor diyor. E, e, böyle işte. Böyle bir 200'lü ya yani barbar bir e, grup var. Ya yani bu ülkede ciddi bir e, nüfus barbar medeniyetten çok böyle nasibini almamış. Kaptığı şeyi böyle sahiplenme derdinde. Çok böyle hakkını vereyim, hakkımla sahip olayım hali değil. Gece konduculuk da öyle. Böyle bulduğu şeyi kapmak, kapkaççılık falan çok fazla var.
0: Evet. Abi. Bak bizim sitede bir tane adam var, aile. Hı hı. Toplamda ya zaten hani toplumsal yaşama, uyum sağlama konusunda gürültü bir problem var. O ayrı mesele. Hı hı. Bizim site içerisine araç park etmek yasak. 15 dakika park edebilirsin. Abi adam her gece geliyor tam evin önüne siteye bırakıyor sabaha kadar
1: peki yasaksa o zaman bir yaptırımı olmasa mı?
0: Site ceza kesiyor şey koyuyor dekont koyuyor onda ödemiyor
1: Heh. peki başka e, da bir şey yapamazsın çünkü e, e, tamam o, o zaman koyar yani bir şey cezasız kalıyorsa koyar ha,
0: yani. herif de mafyatik bir tip o yüzden böyle yönetim e, şey yaparsa falan. Hani ihtilal miktar çekecek olursa gider bir silah çeker orada falan. Bu arada kimse bir şey yapamıyor. Bu arada her akşam 3-4 tane sıkıyor zaten burada. Ha. Hiçbirimiz çıkıp bir şey diyemiyoruz.
1: E Pek yani. Ya olay şu. Birisinin yaptığı şeyin yanına kalıyorsa o zaman ona bu davranıştan vazgeçilemezsin. Biraz da işte anomi denen şey bu herhalde. Yani başına buyrukluğun bir cezasının olmaması.
0: Bir Şimdi yani anomi aslında Dörkayım'ın tarifi Hı. şu. Nasıl? Toplumda şeyler çoktan değişiyor. Normlar. Ama bu normları karşılayacak to, eski toplumsal kurumlar bu normlara karşılık gelmiyor artık. Hı. Tamam mı yani ve bunun yeni yeni bu konuda yeni bir toplumsal kurum da kurulmuş değil. Hı hı. O yüzden insanları o arada tamam mı? Hı. Anomi normsuzluk aslında anomi normsuzluk değil tamam mı? Hı hı. Normların karşılığı toplumsal
1: kurum olmaması. Anladım. Ya yani bizde aynı kurumdan... gibi geldi bu bana. Çünkü bizde normlar değişiyor değil. Bizde normları dayatacak diye enforse edecek yani onun e, denetilmeni yapacak kurumlar ortadan tamam, kaldırıldı. Toplumsal Mahkemede. kurum o işte
0: hukuk yani.
1: Tamam. Şimdi bak hukuk, yeni normlar oluştu
0: edeyim. tamam mı yeni normlar ne artık yapanın yanına kar kalması. İstersen üst geçit altında durabilirsin istersen silah çekebilirsin değil He. mi? Bunun bir şeye de karşılığı yok toplumsal kurumsal olarak şu an hukukta. Ya daha eski hukuk bunu, bununla birbiriyle örtüşmüyor. Yani çalışmıyor eski hukuk tamam mı? Burada normlar ve kurumlar arasında bir uyumsuzluk var. Hmm. Yani burada işleyecek hukuk başka bir hukuk. Yani barbar hukuku demek ki. Ha yani ne zaman bak ne zaman anomiden çıkıyorsun biliyor musun? Silah ne? çekmek serbesttir diye yasa çıkarsa bu tanıma göre anomiden çıkıyorsun. Sorun yok. Ha. Ha, Zaten anladım. kuralı oluyor tamam mı? Tamam. Zaten herkes ona göre davranıyor. Herkes silah alıyor. Zaten diyorsun ki bizim kültür böyledir. Tabak Japonlarda hiç bireysel silahlanma yok. Hı hı. Yasa da zaten buna uygun. Hı hı. Tamam mı? Öte tarafta Amerika'da bireysel silahlanma var. Yasa da ona uygun. Herkes silahlanıyor. Bak yani yasayla normlar birbirine uygun olduğu sürece yani orada bahçene giren birine silah çekebilirsin. Bir şey de olmaz. Evet doğru. Yani Anomi dediğimiz şey işte bu toplum çoktan değişti. Hı hı. Eski toplumsal kurumlar artık çalışmıyor. Buna karşılık gelmiyor yani. Hı.
1: Yani e, anladım bunu. Toplumun değişmesi aslında eski toplumsal kurumların e, yozlaşmasının bir sonucu gibi. Yani adam ceza bulmayacağını bildiği için bunu yapıyor. Aslında değişen bir şey o kadar da yok gibi geliyor bana. Yani eskisi gibi bir ciddi polis ve mahkeme şeyi olsa bunu yapamayacaklar. İşte ceza
0: almıyorlar dediği
1: zaten eski toplumsal kurumların şu an çalışmıyor olması. Ha, tamam yani insanların ahlak anlayışı neyi suç neyi kabaç sayıp saymadıkları o değişmiş değil bence. Yani adam yaptığın bir kabahat olduğunu biliyor ama umursamıyor. Ben nasıl ceza almam? Yo, ben,
0: ben yanlış düşünüyorsun abi. Kabahat olduğunu sen düşündüğün için yanlış düşünüyorsun. Adam diyor ki ben anamı söveni zaten çeker vururum diyor. Bu benim hakkım diyor. Mini tek gidiyse kadın diyor. Benim hakkımdır diyor. Ben erkeğim, sahrik oluyorum diyor. Şimdi Hı. öyle düşün. Kabahat Hı. olduğunu falan düşünmüyor gerçekten.
1: Hı. Anladım. Peki. yani burada
0: haklı var, tabii o mini tekli o saatte orada olmasaymış kız diyor. Hı. İşte adamın kabahatinden bahsetmiyor ki veya adam doktorun kafasını yarıyor. Adamın kabahatinden bahseden kaç kişi gördün senin benim gibi insanlardan yani, yüz, yani yüzde otuz yüzde kırk yüzde elli diyeyim her neyse. Oo, Bunu yani kabahat herkes... saymayan ciddi bir kitle görmedin mi? Oo hem de nasıl çok. İşte ondan bahsediyorum onlar kabahat saymıyor o sana göre bana göre öyle biz eskide kaldık.
1: <gülüyor> Geride kaldık demiyorum bak ama eskide ya. kaldık. Tabi. Hadi ben ihtiyar ama yazık ya sen daha hayatının baharında böyle eskide kaldın. Yani üzüldüm ben şimdi.
0: <gülüyor> ben de baharda sayılmam abi ya.
1: <gülüyor> Eylül güneşi yani artık. Yok daha neler. Senin kimse eğilirse biz ne yapacağız? Karakış'a mı gireceğiz? Neyse karakıştasın.
0: <gülüyor> şaka yapıyorum şaka ya.
1: Tabutumdan çıkar çıkmaz gelip ısıracağım seni göreceğim. <gülüyor> Kont Dracula gibi diyorsun. <gülüyor>
0: evet.
1: İşte bir yani. gelelim bir
0: şey ceza meselesine. Aklıma geldi de hiç bak böyle bir şey konuşmayı düşünmüyordum ama <gülüyor> toplumda cezaların sabit para cezasıyla olmasın baya saçma geliyor bana.
1: Yani tabii enflasyona göre ayarlamak lazım. Yok
0: kastetmiyorum. Kazanca göre yani emlak yerinden gitmenin cezası 300 lira. Haliyle e, Fakir adam gitmez. Hı. Ama velakin adam günde zaten kazandığı paranın adli hesabı yoksa, acelesi varsa Hı. rahatına düşkünse 300 lira nedir bazıları için?
1: Doğru diyorsun. Hı. Dolayısıyla Doğru.
0: imtiyazı satın alıyor adam yani.
1: Ya bir ülkede öyle orantılıydı cezalar bir İskandir ülkesinde. Maalesef... Ben de aklıma
0: tamam. sanki İsveç, Finlandiya gibi falan öyle bir şey geliyor ya. Evet o yani
1: or o bayağı can acıtır gerçekten de öyle.
0: Ha Türkiye'de öyle bir şey olsa millet şey gelirini düşük gösterir, <gülüyor> resmi gelirini. Sosyal <Tabii.
1: gülüyor> emniyet çeridinden gidebilmek
0: için falan.
1: Yani. <gülüyor> doğru diyorsun. Yani çok evet. ilginç, doğru. Ne yaparsın? Evet. Yani şekilde bir değişik bir norm yeniden oluşacak herhalde. Yani e, şiddete şiddetle karşılık vermeye başlayabilir yakında insanlar. Orada artık yeni bir norm oluşur. Ona göre bir yere bir dengeye geliriz yine.
0: Herhalde herhalde ve tabi ki o zaman hayatta yani survival yani hayatta kalma kriterleri değişeceği için Hı. toplumda işte hani çalışkan olan aklı çalışan vesaire değil tabi ki en çok silahını öttürebilenler falan imtiyazlı hale gelecekler.
1: E öyle evet ya zaten şu anda da öyle yani öyle gibi geliyor bak bana. Neyse karamsarlığı bırakalım artık. Şimdi biz şey daha tatlı konuları verelim. Ya boş ver. Daha tatlı konu dediğin uçak fabrikalarımız nasıl satılmış? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş yani bu güzel yaz akşamında içimizi karartıyorsun değil mi?
0: Hakikaten ya gerçekten. Bu arada ben çok yorgunum. Çok biliyorsun bu yayına bile zor yetiştim yani. E, Valla çok çok. Acayip çok... yoğun bir dönemden geçtim. Bugün bu yayın bitiminde boşa çıkıyorum. Öyle söyleyeyim. Aa süper. Beşinde de zaten Olimpos'a gidiyorum Antalya'ya. Biliyorsun Olimpos Gözlem Şenliği var. Ben de bu sene o etkinlikte varım.
1: Evet ya. Biz de MA'a gelmek istiyorduk. Benim işlerim henüz bitmedi. Artık bir dahaki sefere.
0: Vallahi abi. Keşke gelsemişsiniz ya.
1: İşte benim yaz okul dersleri var. Devam ediyor. O yüzden.
0: Bir Şimdi dersin. abi o zaman mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışalım. Ve buradaki aslında arka plandaki bağımlılık teorisini Einstein'ın. Belki biraz onu e, yeniden deşebiliriz. Şimdi önce nerede kalmıştık? Nuri Demir Ağa'da kalmıştık. Hı. Nuri Demir o dönemde James kataloğuna giren, ya bu o sırada dünyada başarılı uçakları, yani Rus Atal'a uçakları sergileyen böyle bir katalog. Hı. Bu kataloğa giren iki uçağı var. Biri Nud 36, biri Nud 38. Birisini çünkü 1936 yılında, birisi 1938 yılında yaptığı için Nuri Demir Ağa. Çok güzel. Bu Nud 38'in özelliği şu hocam, Türkiye'nin... Kendi imal edip, imal edip tasarladığı ve yolcu taşıdığı, ilk yolcu taşınan uçak bu.
1: Yolcu taşınan, çok
0: güzel. Evet, ama tabii bu ticari değil, böyle biletle değil de. Ee, işte o dönemdeki gazeteciler, e, Tasviri Efkar Gazetesi sahibi Ziya Ebu Ziya, Hı. Vatan Gazetesi'nden bir muhabir Faruk Fenik diye. Ee, işte bunlar İstanbul-Ankara arasında uçuruluyor 22 Mart
1: 1944'te. Ha bir gösteri, bir şov anlamında yani.
0: Ee, evet yani şov da değil de belki parasını da veriyorlardır tam bilmiyorum niye özellikle bu yolcu uçuşu yani ilk yolcu uçuşu diye anılıyor. Yüksek olasılıkla mürettebat üyesi olmamasına rağmen uçakta bulunma imtiyazı ile alakalı yani dolayısıyla onlar birer yolcu. Hı, o şekilde. Tabii mürettebat yani Teknisyen değil, pilot değil, üniformalı başka bir görevli değil. E, uçakla seyahat ediyor bir yerden bir yere. Belki bir miktar para da ödenmiştir. Almamıştır Nuri Demira da muhtemelen. Hı. O zamanlar da zengin. Tabii. Hasılı kelam. Nud 38. E, özellikleri 6 kişilik. Çift pilot, çift komanda. Yani 4 tanesi yolcudan oluşuyor. Gövdesi alüminyum kaplama. Ve bu hani e, çift motor olduğu için de her kanadında birer motor var. Menzili hmm. bin kilometre, havada da üç buçuk saat kalma dayanım dediğimiz endurance üç buçuk saat. Azami hızı da saatte 270 kilometre. Çok da bir şey değilmiş aslında. 270 iyi şey ya. İyi mi diyorsun? Ha, yani evet. şu an uçtuğum boeinglerde 340. Pardon onlar natla gidiyor ya bu kilometre. Hmm. Özür dilerim.
1: Şey de tabii 3,5 saat havada kalması ve menzilin 1000 kilometre olması biraz az mı acaba bana mı öyle geliyor. Gerçi 1930'lardan bahsediyoruz yani. Ya evet şimdi motorlar, e, motorlar
0: 160 beygir. Jet Hı -hı. motoru değil bunlar öyle düşünme. Ha tabii doğru. E, turbofan değil ne bileyim e, pervaneli motorlar. Pervaneli motorlarla bu, bu, ve 1938'den bahsediyoruz abi. Evet tabii. Dünya Savaşı teknolojisinden önce yani. Evet evet.
1: Doğru tabii evet. Bu mühim bir şey. Evet, sonra
0: e, 1938 yılında her şey yolundayken bir terslik oluyor hocam. Hı hı. 13 Temmuz'da Eskişehir'de İnönü Meydanı'na inerken bir Nut 36 uçağıyla beraber rahmetli Selahattin Alan. O da ilk pilotlarımızdan. E, inişte piste hendek olduğu için uçak ters dönüyor ve hayatını kaybediyor. Ay. Evet. Bunun bir pilotaj hatası olduğu, hendeğin görülemediği vesaire raporlansa da o sırada Nuri Demirağ'a ayar olan Türk Hava Kurumu yetkilileri. Hı hı. Işte uçaklarda teknik hata var vesaire diye. Şimdi ben de ama bu arada şeyden bahsedeyim tekrar belki birinci bölümü dinlemeyenler vardır. Hı hı. Mustafa Kemal'in Uçakları adında Türkiye İş Bankası yayınlarından İsmail Yavuz'un yazmış olduğu kitap üzerinden gidiyoruz. Onu hı. takip ediyoruz onun düşüncelerini. Hani şimdi İsmail e, Yavuz bazı bilgileri aktarıyor ama belki hakikaten uçaklarda teknik bir emniyetle ilgili bir arıza e, vardır. ya Belki gerçekten de güvenil, emniyetli olmayan güvenilmeyecek tarafları vardır bilemiyoruz. Hı hı. Ama belki İsmail Yavuz'un aktarımıyla o, bu bir bahane. Çünkü zaten Türk Hava Kurumu Nuri Demirağ işte o dönemde bu bahaneyle verdiği bütün uçak siparişlerini iptal ediyor. Of of of. Hatta Nuri Demirağ en azından Türk Hava Kurumu'na verdiği bu iş şey için ihale için verdiği 14.000 liralık bir teminat bedeli var. Onun istiyor, onu bile vermiyorlar. Orada da el koyuyorlar yani. Şimdi burada ona el koymalarında en azından bir şahsi sanki gerçekten bir şahsına duyulan e, gıcıklık olduğu hissine kapılıyorum. Yani tamam kaç, emniyetle diye almıyorsun. O zaman adamın ihale için yatırdığı teminat bedelini geri verdim
1: yani. E tabi. Ah ne öyle? Bu, bu aynı kötü bir şey ya, yani, Kötü bir şey. Evet,
0: evet maalesef. Şimdi burada Nuri Demirağ da VG Hürkuş aynı yolu izliyor.
1: Hmm.
0: Ne yapıyor? Ee, en azından ben pilot yetiştireyim. Kendi havacılık faaliyetlerimi özgürce yapayım. Ve biraz da bu kendini çeviren bir iş olsun. Hı hı. Türk gençlerini pilot olarak yetiştirirken aynı zamanda onlar da kendi paralarını kazansınlar. Diye. Tamam. Gidiyor ve e, pilot okulu açıyor. Çok güzel. 1942 yılında Hmm. bir pilot okulu açıyor. Sonra 1941'de pardon, 41-44 yılları arasında bu okulda 16.000 saat uçuluyor, 290 pilot yetiştiriliyor. Vay vay
1: vay, çok güzel. 290 pilot hocam, sıkışmış.
0: aynen. Peki sonra ne oluyor? Bu sırada Nuri Demirağ'ı iyice ayar oluyorlar. Hmm. Önce Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasının yurtdışına uçak satmaması için kanun çıkarılıyor bildiğim baltalıyorlar sabotaj yani. Tabii tabii, bildiğim baltalıyorlar. Ondan sonra da e, fabrika iflas ediyor. Sonra da Nuri Demirhan Uçuş Okulu'nun tamam mı? Arazisinin hmm. yarısı daha sonra da tamamı istimlak ediliyor devlet tarafından. Hı. Hmm. Ona da el koyuyor devlet yani. Allah Allah. Bir gerekçe sunuyorlar mı? Şimdi bir, biraz Nuri Demirhan burada muhalif olması yılları, o yılları var yani tamam mı? Eee hmm. e, Zaten çok partili hayata geçiş döneminde de Nuri Demirağ'ın şeyleri var. Bazı gayretleri var. Parti kurma gayretleri var. Hı hı. Kuruyor da zaten bu arada. İkincisi e, 1938'de yani Atatürk'ün ölümünü mü takip, bazı kadrolar değişiyor ve bazı enteresan şeyler olmaya başlıyor. Hak hakikaten yani. Hı. Çünkü aslına bakarsan 1937 yılına gelindiğinde Türkiye hala o Cumhuriyet'in genç yıllarının büyük bir enerjisine sahip. 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikası açılıyor zaten. Hmm. Bütün neredeyse şeker fabrikalarının açılımı tamamlanıyor o dönemdeki 1937 hmm. yılına gelindiğinde. Hmm. Ve 1937 yılında zaten Atatürk Meclis'te kesinlikle ve kesinlikle kendi uçağımızı ve uçak motorumuzu yapmalıyız diyor hmm. konuşmasında. Yani kesin olarak o tarihlerde e, aslına bakarsan yerli Uçak yapımı için büyük bir teşvik var. Fakat işte 1938'da böyle Atatürk'ün vefatının ertesinde bazı şeyler çok hızlı değişmeye başlıyor. Hmm.
1: Bir çıkar kavgası var gibi geliyor bana. Yani biz de buradan ba sebeplenelim, bal tuttuk parmağımızı yalayalım. Sen de bize pay ver gibi bir şey istemişlerse ve Demir kabul etmediyse... Böyle bir baltalama yoluna gitmiş olabilirler.
0: Ya biraz öyle bir şey olabilir. Bir de geçen hafta Vecili Hürkuş hakkında şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsan. E, analiz yapmıştık. Vecili Hürkuş az subaydı. Hı hı. E, belki o dönemin subayları bir türlü onu hani hak ettiği yerde görmeyi başaramadılar demiştik. Evet. Nuri Demirağ dediğimizde Anadolu, Anadolu Kaplanı. Ha. Yani bir eğitim şeyi benim bildiğim kadarıyla yok. Evet. Belki bu sebeple yani çok iyi bir müteşebbis Kayseri'li iş adamı işte tamam yani, tam kay, Kayseri'li değildi de tip olarak falan diyorum yani şey olarak. Ya anladım. <gülüyor> yani bir Anadolu kaplanı bilmiyorum belki biraz e, onunla mı alakalı diyeceğim yani tahminen olmuyorum sadece şeyden değil yani niçin bir kişiyle bu kadar uğraşılır niçin memleketin çıkarına rağmen bir, bir kişiye bu kadar e, gerip çekmeye çalışılır. Anlamak mümkün değil diyeceğim. Ama sonra şimdi sana söyleyeceklerim bunun aslında çok Nuri Demir'a özel bir durum olmayabileceğini de anlayabilirsin. Hı. O da şöyle dedim ya 37 yılında zaten böyle yatırım hamlelerimizin yoğun olduğu yıllar. Hı hı. E, tam bu dönemde şey planlanıyor zaten Atatürk'ün bu söylemleri üzerine. E, Eskişehir'de bir uçak fabrikası, Ankara'da bir mo uçak motor fabrikası, Ankara'da bir rüzgar tüneli. Hı. Bunlar planlanıyor zaten Atatürk önce. Atatürk'ün sağlığında. Çok güzel. Nitekim Atatürk öldükten sonra planlı iş zaten. Herhalde kimse de o kadar durdurmaya cesaret edemiyor diyelim. Bu işlerin karşısında olan varsa bile. Hı hı. 39 yılında Etimeskut'ta uçak fabrikası açılıyor. Eskişehir demiştim az önce Etimeskut pardon. Çok güzel. 45 Peki, yılında mi? Gazi Uçak Motor Fabrikası açılıyor. Bunlar devletin mi? Devletin. Tamam. 1941 yılında da Ankara Rüzgar Tüneli açılıyor. Hı. Yani bu zaten bu arada İTÜ'de de artık uçak mühendisliği meyvelerini vermeye başlamış. Etimeskut Uçak Fabrikası'nda zaten İTÜ'den mezun uçak mühendisleri çalışmaya başlıyor. 1940'larda. 45. Evet. evet. Hmm. 1942 yılında Etimeskut Uçak Fabrikası'nda çalışan mühendis sayısı 113, teknisyen sayısı 221. Bravo. Bu harika bir şey. Evet. Bir tane de tasarım ofisi var. Orada da 6 yüksek mühendis. Yüksek lisanslarını hmm. bu alanda yapmış. 4 tane mühendis, 2 tane de
1: ressam çalışıyor. Burası sadece tasarım için. Çok güzel. Vay canına. Çok güzel bir sistemmiş bu. Ama evet. yaşayamamış belli ki.
0: Aslında o dönem için yaşadı. Hı. Şöyle, bu fabrika çok iyi işler yaptı. Hı hı. Bir sürü uçak üretti. THK-1, THK-3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 2, 5, 10, 11, 12, 14 bir sürü var. Tamam mı? Hı. Hatta hı. ve hatta ilk ve tek kendi imalatımız olup Danimarka'ya ihraç edebildiğimiz Dolayısıyla bizim tarihimizdeki yapıp kendimizi yapıp yurt dışına sattığımız tek uçak. THK-5. Normalde THK-5A bir turizm uçağı olarak planlanıyor. Paris'e, orada Le Bourget'e meşhur bir hava şey vardır, fuarı. Paris'e götürüyorlar. Danimarkalılar çok beğeniyor. Türk Hava Kurumu'na sipariş sürüyor Biz bu uçaktan ambulans uçağı istiyoruz diye. Hı.
1: Ha bu ambulans uçağı öyle mi? Evet. Amca. Sonra THK-5
0: ambulans uçağı olarak Tamamen özgün bu arada. Tamamen tasarım bize ait. Ee, Danimarka'ya satılıyor. Bu uçak Danimarka'da 61 yılına kadar tıkır
1: tıkır uçuyor hocam. Bir parantez açsam bir uçağı yok. ambulans uçağı yapan şey nedir tasarımında? Tamam içinde tabii sağlık sistemleri falan olacak da ya, yok, herhangi bir kargo bir... uçağını yapamaz mısın ambulans uçağı?
0: Aslında bu da işte normalde turizm uçağı yani içinde e, yolcu vesaire var. O, koltukları söküyorsun, sedye bağlıyorsun, oksijen ekipmanına bağlıyorsun. Belki oksijen ekipmanı bağladığın için ilave yangın önlemleri alıyorsundur. Hı, tamam. Ya, muhtemelen şeydir çok. Veya kapısını genişletiyorsundur sedye geçebilsin diye. Tamam, okey. Yani bu tür yapısal değişiklikler gerekir. Hı. Biz ona STC deriz. Yani bir uçağı başka bir görev için dönüştürürsen... Normalde bir uçağın type sertifikatı vardır. Tip sertifikası. Tip sertifikasında uçağın özellikleri yazar. Eğer evet. sen bu uçağı değiştirmek istiyorsan STC, Supplemental Type Certificate Hı. oluşturup ona göre yapman lazım. Bunu üretici yayınlayabilir ya da sen üreticiyle koordineli olarak yapabilirsin. Anladım. Bir STC'ye göre uçağı değiştirirsin.
1: Hı. Oldu. Şimdi Danimarka'da bunu yapmışlar yani. Burada Danimarka için.
0: Evet. Biz burada bir şey üretmişiz. Yangın söndürme şey, ay yani diyorum ya bir Ambulans uçağı üretmişiz. Hı. Ve orada da 1961 yılına kadar gayet tıkır tıkır uçuyor. Çok güzel. Sonra 1961'de bir kırım geçiriyor iniş yaparken. Hı. Bunun üzerine bir çocuk parkına koyuyorlar. Çocukça oynasın diye. Yani kabinine, mock-up'ına. Bir süre sonra da orada muhtemelen yanıyor. Benim sebeple yangında mı yanıyor artık diye. İsmail Yavuz bunu tabii yakılmıştır falan diye anlatıyor. Şimdi İsmail Yavuz çok <gülüyor> duygusal yazıyor kitabı. <gülüyor>
1: <gülüyor> kötüymüş. Yani tabii bir, bir tane mi satılmış? Bir tane. bir tane satılmış. Ama normalde bu
0: fabrika çok fazla uçak yapıyor. Yani yine daha önce bahsettiğimiz gibi lisans altında üretim yapıyor. Hı. Ayrı mesele. Bir de normalde THK-15 Uğur. Hı. Bu çok uzun yıllar yani biz NATO'nun kucağına oturana kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacı buradan karşılanıyor. Çok güzel.
1: Hmm.
0: Yani kendimiz pilot normalde şimdi eğitim uçağı kavramına hakim misin bilmiyorum da hava kuvvetlerinde Hı. E, eğitim uçakları aracılığıyla tabii haliyle eğitim veriliyor. Yani sen adamı direkt F-16'ya oturtup orada uçurmuyorsun.
1: E haliyle tabii
0: yani. Yani ve hep her hava kuvvetlerinde bir eğitim uçağı filosu vardır ve eğitimlerini bununla tamamlar. Adam ondan sonra hangi tipe geçecekse ona geçer. Hı.
1: İşte temel prensipler öğreniyor yani
0: bunlarla. Yani evet temel prensipler. Aynı. Yani ilk pilotaja öyle başlıyor.
1: Burada yüzden bu
0: THK-15 Uğur Eğitim Uçağı işte iki kişilik madeni gövleri Hı -hı. 1946 yılında ihmal edilmeye başlanıyor. Hı -hı. Ve bu arada Türk Hava Kuvvetleri'ne 100 siparişten 60'ı teslim ediliyor. İşte 1956'daki o kara yıllar geldiği zaman bu proje de iptal ediliyor. Durduruluyor üretimi. Evet.
1: Çok acayip ya. Yani çok güzel bir ilerleme varmış. Çok güzel bir sistem kurulmuş ve bitiriliyor yani. Aynen öyle. Peki neden bitiriliyor? Evet. İşte oraya gelelim.
0: Çünkü ben daha bir sürü böyle sana e, şey sayabilirim. Şu kadar planör üretilmiş, bu yapılmış falan filan diye. Bitirilme sebeplerine gelince. Evet. Şimdi Thornbrook raporu diye bir rapor var. Thornbrook raporu. Hiç duymuş muydun? Yani Marshall Yok. yardımını herkes duyardı. Hani Marshall yardımının dayandığı bazı böyle raporlamalar vesaire var. Hı. Şimdi bu Thornburg raporu o dönemde Amerikan Standard Oil şirketinin hı hı. Max West oradan Max Weston, Thornburg, Graham Spry ve George Sewell üç kişi 1949-50 yıllarında Türkiye'de incelemeler yapıyorlar ve birincisi 1949'da Türkiye nasıl yüklenir, yükselir? Hmm. İkincisi de 1950 yılında Türkiye'nin ekonomik durumunun tenkidi adı altında iki tane rapor yayınlıyorlar. Hmm. Tabii o dönemde Amerika'nın e, Sovyetler'de Almanları yendiği için e, Amerika'nın işte komünizmle mücadele planı var biliyorsun. Sovyetler bir tehdit olarak yükseliyor. Türkiye tabii ki biraz önemli bir müttefik. E, Amerika Türkiye ile çok yakından ilgileniyor evet. e, ve Türkiye'yi işte bugün Wallerstein'in bağımlılık teorisi kapsamında uydu ülkesi diyebileceğimiz bir uydu ülkesi haline getirmeye çalışıyor. Buradaki uydusu olması lazım değil mi? Zaten Sovyetler'e karşı. Evet. Tabii, doğru. O dönemde Amerika işte Brezilya'yı, Yunanistan'ı ve Türkiye'yi e, ekonomik yardım konusunda kapsamı şey alıyor. Thornburg'un alıyor. raporlarına göre şu. Türkiye makine falan üretmeye hiç uğraşmasın boşuna. Hı hı. Ağır sanayiye hiç girmesin. Türkiye için en iyi ve Amerika için Tabii ki en iyi olan Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasıdır hmm. hafif sanayi hafif imalat sanayi ürünleri üretmesidir Eğer illaki uçak uçak yapacaksa e zaten biz eski uçaklarımızı bedava verebiliriz hmm. Tamam yani, yani sen
1: balık avlamayı öğrenme ben sana balık tutar veririm diyorlar.
0: Aynen öyle. Yani Türkiye diyor ki sen diyor niye uğraşıyorsun? Sen istesen de işte e, bu ağır sanayiyi falan beceremeyeceksin. Sen diyor gel bak ben sana ağır sanayi ürünü veririm. Sen de bana e, tarım ürünlerini verirsin. Avrupa'ya tarım ürününü satarsın. Mesela diyor ki sen, Türkiye diyor şu an diyor kendi çıkardığı kömürünü Hı -hı. kendi sanayisinde kullanıyor. Yazık ediyor diyor. Halbuki batıya satsın. Kendisi kömürle çalışan bir sanayi kurmasın. Of of of of of. Hatta bu 1937'de Atatürk ölmeden bir sene evvel açılan Karabük demir-çelik fabrikasında böyle felaket eleştiriyorlar. Senin demir-çelik
1: neyine falan gibisine. Hmm. Şimdi Oysa bu çok adamlar... iyi bir sanayi tesisidir o yani. Çok iyi. Güzel. Çok... Hala
0: bu arada yani Erdemir, evet. Karabük, yani Kardemir ıı, hala yassı çelikte dünyada çok söz sahipleri diyebiliyorum. Çeliğin çeşitleri var tabii. Hmm. Yassı çelik dediğimiz çelikte de söz sahipleri diyebiliyorum. Şimdi <gülüyor> Ee, bu adamlar sadece orada rapor yazıp oturuyor mu sence?
1: Ta, yok tabii muhakkak böyle bürokratlarla, bakanlarla, milletvekiliyle temasa geçiyorlar. Temasa geçiyorlar. O yapmayın bu
0: işi işler, işler diyorlar. Hüsvetler veriyorlar. Aynen. Hava kuvvetleri komutanlarımızı oraya götürüp oradaki uçak fabrikalarını gezdiriyorlar. Hmm. Ee, yani şimdi şu İsmail Yavuz tabii burada haliyle övünçle ve biraz abartarak duygusal anlatıyor. Ben tabii ki o dönemde Amerika'daki ya da Avrupa'daki uçak testlerinin bizden ileri olduğunu eminim. Hı. Ama buradaki mesele şudur. Biz neden onlardan biraz daha geriyiz ve biz bunu nasıl ilerletebiliriz? Buradaki mesele onlar ileriymiş gerçekten biz bunu zaten yapamazmışız gibi bir mevzu değil yani. Hı. Olması gereken. E haliyle şimdi bizim şeylerimizi götürüyorlar e, oraya hava kuvvetleri komutanlarımıza işte onlarımıza oradaki testleri gezdiriyorlar. Onlar hayran oluyor geliyor. Hı hı. Ya hakikaten şimdi biz ııı e, kendimiz yapıp bir tane Hava Kuvvetleri komutanı söylüyordu galiba. Yani ben pilotumun canını sokakta bulmadım. İşte bu Türk Hava Kurumu fabrikalarının kapatılmasına gerekçe olarak Hı. ve oradan sipariş vermemesine ben pilotlarımın canını sokakta bulmadım. İşte Amerikan tayareleriyle uçuracağız
1: diyor yani. He <gülüyor> anladım. anladım. Yani işte doğru. Şimdi ne evet. diyeyim şimdi bu e, baltalamaya kızıyorsun ama bu argümana çok kızamıyorsun şimdi can söz konusu olduğunda yani e, biz de mesela niteliksiz bir yerli mal olduğunda te canımızı tehlikeye sokacak bir ise canımızı sokakta bulmadık deriz. Tamam, biz
0: tüketiciyiz ama sen devletin başında yetki sahibi birisin. Böyle bir durumda bizimkiler için emniyetsiz diyerek önlem alarak bizimkileri emniyetli hale getirmen gerekir.
1: Şüphesiz tabii ki yani, yani. orada o pilotla beraber çalışacaksın. Ne gibi emniyetler lazım düşüneceksin tabii ki.
0: Bir. ikincisi emniyetsiz olma kısmı da biraz böyle ilginç bir argüman. Çünkü böyle işte sana bak 3-4 tane Hı -hı. örnek sayabildim şu iki programda.
1: Kaza evet. ya da
0: işte kırıma dair. Hı. Yani bu kitap aktarmıyorsa ben bilmiyorsam bilmiyorum.
1: Hı. Yani o yani çoklarında şey öğrenci
0: değil. ölmüştür 5 kere 10 kere falan bilmiyorum.
1: Yani Anladım. Yani o kadar da emniyetsiz falan değil. Ya şimdi bilmiyorum yani burada data
0: eksikliğiyle hatalı konuşuyor olabilirim. Ama hani sonuçta insan Türk havacılık tarihi kazaları dediği zaman öyle e, abartılı şeyler e, mutlaka yazılırdı yani. Nasıl UFO gelse piramitleri UFO'lar yapsa mutlaka bir taşta görürdük diyoruz. Tabii. Yani sonuç itibariyle böyle bir şey olsa. Oo, işte böyle Demir fabrikasının kapatılması gerekçesi resmen böyle bir şey değil. Hı hı. Gerekçe diye bir şey yok zaten. Sipariş vermeyerek iflas
1: ettiriliyor. he Evet anladım. Yani açık net bir şekilde baltalanıyor. Zaten biz onu sevmiyorduk. E Amerikalılar da istemiyor. ya e, Amerikalılar bize kıyak yapıyor. E tamam o zaman diye iş bitiyor
0: bu şekilde. Ya zaten bakanlık koridorlarında da böyle yabancı uçak şirketlerinin temsilcileri o zaman cirit atıyorlar. Hmm. Yok, Türk temsilcilerinden bahsediyorum ama yani yabancılardan değil. Tabi. Burada bazı böyle distribütörlük, temsilcilik alan şeyler. Hmm. Kişiler. Ya ben kendi kendime şey düşünüyorum. Hani Osmanlı zamanında... Halk çok fakirdi ya. Evet. Ee, Cumhuriyet hani kimsesizlerin kimsesi oldu doğru. Evet. Ama böyle biraz o işte zenginliğe o padişahın sahip olduğu imtiyazlığı birden halka inebilmesine yani bir milletvekili bakan olabilmekle beraber bazı böyle yetkileri alabilmek. Acaba bir ne oldum deliliğim oldu o dönemde. Valla şu böyle ya. Amerikan temsilcisi burada sana maaş ödüyor. Uçak satarsan bir de komisyon alacaksın. Hmm. Normalde gayrimüslimler yapıyormuş ticareti İstanbul'da işte Türkler çiftçiymiş yani. Hani bu biraz ne oldum deliliğimi bak ben de
1: para kazanacağım edeceğim statü değiştireceğim şeyimi yani. Ya, yüksek ihtimalle bir de zaten var olan hırsın ortaya çıkışıdır da. Şimdi o dönemi yaşayanlardan benim birebir duyduğum bir şey... O zaman işte milletvekillerin, mebusların vesairenin her kurulan şirkete gelip ortak olmayı istemeleri. İşte biz vatanı kurtardık, bizi bu şirkete ortak yapın. Bir şirket kuruluyor, onu hemen pay almak istiyorlar. Katacağın ne var? Hiçbir şey. Ama ortak olmak istiyorlar. Bir yağma düzeni var. Yani biz şimdi bunu padişahlardan aldık, artık yeme sırası bizde gibi bu hmm. son 10-15 yılda yaşadıklarımıza benzer bir şey bu işte. Yani güç bir sınıftan başka bir sınıfa geçtiğinde o yeni sınıfın bir doymazlıkla her şeyi almaya çalışması gibi bir şey söz konusu olabilir belki.
0: Evet. Evet. Muhtemel. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi işte Sabahattin Ali'nin Koyucaklı Yusuf'unu okudun mu? Okumadım. Sonuç itibariyle o dönemin şeyini anlatıyor. Köy yaşamını. Hmm. Hmm. Orada da şöyle bir şey var. Mesela o kitapta iki tane cümle. Bir tanesi şu. Hı -hı. Parası olanın ırzı da tamam namusu da. Bu bir. Hı -hı. İkincisi de işte bir suç işleyen bir zengin aile var. Avukat Hı -hı. diyor ki paraları var efendim. Paraya karşı kim ne yapabilir?
1: <gülüyor>
0: ah, buyur işte. Çünkü o dönemde de hemen işte bir cinayet işleniyor. Jandarma çavuşu parayla satın alınıyor. Hakim zaten parayla satın alınıyor falan filan. Hı -hı. Yani zaten bir rüşvet yeme mirasını Osmanlı'dan biz direkt almışız gibi hissettiriyor adama.
1: Evet maalesef öyle.
0: Yani o zamanki devlet ve de güçlü pozisyonlara sahip olanların sanki.
1: Doğru. Valla işte bizim gibi e, geri kalmış ülkeler diyeyim yani sanayileşmeye çok geç kalmış ülkelerin ortak trajedisi böyle şeyler galiba. Sen şimdi Diğerlerine yetişmeye çalışıyorsun, bir know-how biriktirip ben kendim yapayım, tamam yavaş olsun, verimsiz olsun ama ben öğreneyim demeye çalışıyorsun. Orada birileri çıkıyor, bir yerlere paraları yediriyor, sen yapma biz yapalım diyorlar. Ve ülkenin aslında zararını ama kendi ceplerini dolduracak şeyleri yaptırıyorlar. Bak çok şey e, bu... Bir ekonomik tetikçinin itirafları mı? Öyle bir kitap ha, var. Evet. Yani var.
0: İşte o da aynı o Thornburg dönemiyle alakalı değil mi? Zaten Marshall yardımı falan.
1: Yani mesela az gelişmiş ülkelere biz işte bu büyük büyük otobanlar yapsınlar diye kredi veririz diyor. Ondan sonra hem o krediyi geri alırlar hem de o otobanlarda araba tabii kullanılır. İşte benzin kullanılır falan filan. Hiç lüzumu olmayan yerlere bile dört şeritli otobanlar pırıl pırıl yapılır. Ondan sonra adamların paralarını öyle alırız. Yani bu gerekli mi değil mi diye bakılmaz. Çünkü bir hesap verme yok. Bir verginin peşinden koşma yok. Geri kalmış ülke olunca, vatandaşların da vatandaşlık bilinci olmayınca bu kolay. İşte yol yaptı diye ondan sonra da alkışlanıyorlar, alkış alıyorlar. Bitti gitti ne güzel altyapı kuruldu
0: gibi. Evet, bir de Aslında şöyle bir şey söyleyeyim ama isim vermeden anlatmam lazım. Hı hı. 2010 yılında ben bir şirkete ortaktım. Hı hı. savunma sanayiyle bazı projeler yapıyorduk. Ee, bir vesileyle bizim uydularımızdan bir tanesinin bir parçası diyeyim. Hı hı. Ee, bunu zaten şartnamesini bile neredeyse biz yazdık. Planlarını çizdik. Bizi üreteceğiz. Mesela son dakikada ya şimdi uydu bozulurumuzdur yerli aldınız başımıza bela olur diye İtalya'dan aldılar. Bizden almadılar. Hımm. Yani kendi şeyine de destek vermiyorsun. Kendi e, vatandaşlığına da güvenemiyorsun bu arada. Hani yapabilir edebilir konusunda. Ha yok. Çok...
1: Ya bak çok ilginç. E, 2005'te, bakayım ben daha Houston'daydım. Houston'da Dünya Uzay Kongresi oldu o sırada. Yani Cospar falan ne iki sene önce Türkiye'de yapılacaksa iptal edildi ya darbeden sonra. Ya yani yani. şu
0: anda yapılıyor Cospar benim bildiğim
1: geçen ha, evet. uzaydı, o uzaydaydı gördüm resmini. da 2005'te Houston'da yapılmaktaydı. E ben de zaten uzay fizikçisi illaki gitmek lazım diye gittim. Orada şans eseri bir Türk profesörle tanıştım. Böyle uzay bilimleri üzerinde tanış konuşmuş. Ya yani çalışmış falan. Orada oturduk böyle bir çay içerken falan bu uydu işlerinden bahsetti. Şimdi biz yaptık diyor çok güzel bir şekilde oluşturuyoruz diyor. Ondan sonra hükümet dedi ki yok biz almayacağız İngiltere'de almaya karar verdik. İngiltere'den işte aldıkları şey kapalı kutu. Hiç böyle içinde ne var ne yok bilmiyorsun atılacak yukarız tam sinyali gönderecek bitecek gidecek. Ama biz burada bunu yaptığımızda bu bilgiyi biz edinmiş olacağız. Yani az daha pahalıya gelecek ama bir devlet için bir şey değil bu büyük bir şey değil. Ama bu bilginin kıymeti çok büyük. Onu yaptırmadılar diyor. Dışarıya yaptırıyorlar İşte benzer. Benzer. Yani bu tabii şey işte. E, yüksek ihtimalle bir para yeme var işin içinde. Oradan aldığı rüşvetle oraya değil de buraya gitsin demek. Yani bu işte bu bir tuzak. Ülkelerin gelişiminde bir girdikleri çukur. O çukurdan çıkamıyorsun. Yozlaşma, önden sonra rüşvet vesaire gibi şeyleri evet, şey, aşağı bir çekti mi orada kalıyorsun sürekli olarak. Maalesef.
0: Peki hocam kapatmadan şu mevzuyu da konuşalım mı? Bir üniversite sınavına sınavının sonuçları e, geldi biliyorsun.
1: Evet evet yani bayağı. Önce bir şey.
0: Şöyle bir iki istatistik açıklayayım bu konuda. Sınava 1.877.568 kişi girmiş. Hı. 2 milyon desem bunu. Tamam. Matematik 40 soruda ortalama 3.9. Oh Harika. Doğru cevap ortalaması. Hı hı. Fizik 14 soruda 0.467. Yarım soru yani. Oy oy oy oy oy. Kimya 13 soruda bir soru, hı hı. biyoloji 13 soruda bir buçuk soru. Of of of. of.
1: Çok çok. Gerçi bu ortalama yani sonuçta hakikaten sözelcileri de alıyorlarsa burada. Ya yani onlar herhalde, ya yani şimdi yeni sistemi bilmiyorum ama herkes her soruyu cevaplıyor mu öyle bir şey? Anlamam mi? canım, yani niye sözelci biyoloji cevapsız? Ha yani o zaman zaten bu işe girişecek olan yani çalışmış olmasını beklediğin insanlar cevaplıyor onu. E bir de baktığında Türkçe soruları da berbat durumda değil mi? O da var mı önünde?
0: Hepsi berbat, şey.
1: hepsi berbat
0: ya. Hepsi berbat ya. Yani bu garip bir şey. Bizim öğretmenlerimize yapılan bir sınav var biliyorsun değil mi? Aa evet. Öğretmenlerimize evet. yapılan sınavda Türkçe öğretmenlerimizin Türkçe
1: puanı düşüktü. Ya bu şeydi galiba bu e, öğretmenliğe almak için yapılan bir eleme sınavıydı galiba diye anladım yani. Öyle yani, mi yoksa pizza gibi her sene öğretmenlerle ilgili yapılan bir şey mi? Yok bu galiba KPSS'nin içinde veya onun gibi bir sınav. Orada işte seçmek için yapılan bir eleme sınavı. Yani atama Atamada kullanılan bir şey. Öte yandan işte dediğin gibi öğretmen olmaya soyunmuş birisinin e, bu kadar düşük olması çok kötü yani ortalama olarak bir kitle olarak. Yani bırak şimdi atanmış atanmamış ayrı mesele ama öğretmen olmaya soyunmuş bir kitle var önünde. Bunların iyi çalışmış konuyu iyi biliyor olmaları lazım. O sınavda mesela bakıyorsun %25 mesela matematik sorularını cevaplayabilen matematik öğretmeni olan kişi. Yani, buyur. yani fizik sorularını cevaplayabilen %30 yani başarı oranı. E sen şimdi fizik öğretmeniyim diyorsun yani burada... Garip bir şey bu sen. Allah, Allah
0: aşkına. Ben bir okula konuşmaya gitmiştim. Hocam dedim bu modern fizik falan artık ders kitaplarında var mı dedim. Anlatıyor musunuz dedim. Vallahi var öyle röle bitemine bir şeyler dedi adam bana.
1: Abi yok.
0: <gülüyor>
1: 100 sene geride kalmış arkadaş. Çok
0: röle de güzel. Rölevitemi öyle bir şey var. Kitap sonunda da anlatmıyoruz dedi ya.
1: Yok <gülüyor> röleve çıkarıyoruz hocam röleve. <gülüyor> Hayır bir de bakay mısın kitabın sonunda ne yazıyor? Okuyayım mısın bari ya? Sen fizik öğretmenisin ya çok ilginç, çok garip bir şey ya. Yani ne diyeyim? Ben de mesela asıl alanımın dışındaki bir konuyu öğreterek hayatımı kazanıyorum. Bilgisayar programlamayı. Ama yine de yani böyle değil mi öğrenmeyi öğrettiğim şey ötesine geçmeye çalışıyorum ki yani öğrenciye rezil olmak var sonuçta çünkü bilmezsen bir şeyi. Iyi öğrenmeye çalışıyorsun. Öğretmenliğin tabiatında olması lazım ama nedense bazıları umursamıyor. Çok garip. Yani şimdi üniversite sınavı da geri dönersek yani buradan da şunu anlıyoruz. Buraya bu sınava girmiş olanların çok büyük bir kısmı aslında üniversite falan okumamalı. Yani bu buradan anlaşılıyor. Şimdi 2 milyon kişi girer. Matematikte mesela de bir yüz, yüzde 80 ortalama olur. Hadi tamam yani şanssızlıktır bunlar yine okur falan yazık bir imkan verelim dersin. Ama yani kaç dedin sen kaç zorda kaç yaptılar yüzde kaç? Hangisi için soruyoruz? Matematik mesela, matematik.
0: %3, şey 40'ta 3, 40'ta 3. 40'ta 3, 40'da 3. %5 mi? Sıvit ölümde yok da şu an az
1: önce. <gülüyor> %6-7 olsun, tamam mı? Yani %6-7 matematik yapan birinin üniversitede işi yok yani kusura bakmasın. Sözelci de olsa yani sonuçta sayılar herkese lazım, sayısız olmaz. Hele Türkçe'de yani, Türkçe'de %10-15 gibi bir şey de herhalde ya da 20 diyelim hadi neyse.
0: Yani ya yok. Çocuklar daha bile düşecek. Bak şimdi lise sınavları da açıklandı.
1: Hı hı.
0: İyi öğrenciler hiçbir yere yerleşememiş, açıkta kalmış ya da kendini istemeli bir meslek lisesinde bulmuş.
1: Evet, korkunç bir şey. Yani insanlar 92 aldım, 98 aldım, istediğim yere giremedim, öbürü 80 aldı, 60 aldı, benim istediğim yere girdi diyorlar. Nasıl bir sistem yaptılarsa, karma karışık. Mahvetmişler. Sistem olduğundan şüpheliyim açıkçası ya. Evet sistem sistem yok. Yani şu anda her şey biz bir şeye karar verelim böyle yapalım diyelim kervan yolda düzelir düzelir şeyi düşüncesi. Vallahi. yok,
0: yok. aklım almıyor abi biz bak hala mantık bulmaya çalışıyoruz. Bir mantık olduğunu bile sanmıyorum şu an ya. Evet. Yani bence herhalde başka bir amaç var o amacı yerine getirmek için ya bilmiyorum artık yani çünkü bir şey söyleyeyim mi? Evet. Düşman olsa memlekete bunu yapardı zaten. Aynen öyle. Bura işkalese düşman olsa memlekete bunu yapar diye. Ya. Yazık ya.
1: Vallahi işte o ok bizi Allah okumuşların şerrinden korusun diyen bir kesimin eğitim sistemine yaptığı şey bu. Yani artık burada e barizi görmek zorundayız. Eğitim sistemini bozmaya çalışıyorlar. İnsanlar okumasın, öğrenmesin, evet. düşünmesin istiyorlar. Eskiden evet. de kötüydü eğitim sistemimiz daha da kötü hale geldi. Yani ya daha ilerletmek gene yani
0: hani yine çalışmak, çalışma çalışan için başarılı
1: olmak isteyen için yollar vardı ya. Eskiden belli bir ya sistemde bir eşitlik vardı. Tamam yani yine parası olanın bir şansı daha fazlaydı dershaneye gitme vardı, bir şey vardı ama herkese eşit davranan bir sistem vardı. Yani işte bilmem hangi köyden sınava girip de Boğaziçi'ne giren vardı, işte Galatasaray'a falan giren vardı. Şimdi öyle bir şey yok, olmuyor, mahvedildi. Evet, maalesef. Bu çok fena, çok kötü sonuçlara götürecek. Daha da kötüsü gençlerde böyle çalışmaya hiç lüzum yok. Çalışsam da bir şey olmuyor zaten. Düşüncesini yerleştirdiler. Bu büyük bir korkunçluk. Yani bu bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Yani benim de bir çocuğum var. O da liseye girecek, üniversiteye girecek. Ne olacağını bilmiyorum doğrusu. Kara kara düşünüyoruz hep beraber.
0: Evet, yani böyle bir velilerden ya yani Bu kadar veli var, bu kadar öğrenci var. Madem yani velilerden de bir tepkimetki falan, şöyle yok yani. Ne yani
1: gelebildiği ya. kadar geliyor da işte ne yapacaksın yani bilmiyoruz. E şimdi mesela imamatiplerin yarısı boş kalmış. Haberler vardı bugün.
0: 345 bin pozisyon açık kalmış imamatife meslek liselerinden oluşuyor.
1: Aynen. Evet, insanlar istemiyor işte, istemiyor. Zorlamayacaksın. İnsanlar doğru düzgün bilimsel eğitim istiyorlar. İnsanlar iş bulacakları bir eğitim istiyorlar. Yani bu kadar basit. Sen böyle milletimiz bunu istiyor, milletimiz bunu istiyor diye dayattın, dayattın. Şimdi boş kaldılar. Belki
0: amaç olur zaten. Iyi. Belki e, devletin sırtındaki eğitim yükünü ve maliyetini azaltıp insanları kendi paralarıyla özel okula gitmeye zorlamaktır. Ne bilelim yani. Ya değil devletin değil yani statümde... Başka bir amaç var burada. Ben çözemiyorum. Benim aklım sırrı
1: vermiyor çünkü. vallahi benim aklım eriyor bilmiyorum ama benim hipotezlerim var tabi. Şimdi devletin yükünü azaltmak gibi bir dert asla olmadı uzun zamandır bu ülkedeki iktidarlarda devletin kaynaklarını kendi amaçları için kendi seçtikleri gruplara aktarma amaçları oldu. Yani devlet Şimdi artık harca...
0: Şey öyleyse dediğin gibiyse işte aynı şey oluyor. Hayır yok özel okullar değil. Şimdi... Çünkü özel okullara da zaten öğrenci teşvik parası var. Yani <gülüyor> özel okullar aldığı öğrenci sayısı başına devletten bir miktar para alıyor.
1: E alıyor tabii de. Şimdi ben e, e, parayı veren düdüğü çalar kardeşim diyor bu devlet her şeyde ve bunu çok hamhalat bir şekilde yapıyor. E, mesela işte yok tiyatrolara para vermem diyor, yok operaya para vermem diyor. Ben şimdi okullara da para veriyorsam o zaman benim istediğim gibi dinselleştirilmiş bir eğitim olacak diyor. Layıklı eğitime gitgide baltalıyorlar. Öğretmen kalitesini düşürüyorlar. En azından yükseltmeye çalışmıyorlar ve bu da düşürmeye götürüyor tabii. Ondan sonra da işte istemeyen, canı isteyen özele gitsin yapıyorlar. O var. Yani evet. Hem böyle kendileri gibi olmayanların cebinden para çıkıyor böylece. Biz biraz daha fakirleşiyoruz. Kendileri gibi olanlar onları alkışlıyor. Ey ne güzel dini açtı. Işte Dilimizi öğrenebiliyoruz artık diye. Çünkü öğrenemiyorlardı eskiden. Böyle bir popülizm var işin içinde ve fazla böyle kurcalamayan, sorgulamayan bir nesil yetiştirerek daha sonraki seçimleri de garantiye alıyorlar. Böyle bir faydası var bu işin.
0: Neyse hocam ben daha fazla karamsarlığa katlanamayacağım.
1: <gülüyor> Haklısın yani. Evet
0: yani yeter. yeter Zaten
1: son program. Doğru. Yani geçeceğiz bundan. Geçeceğiz. Çünkü bu şekilde bir ülke yönetilmez. Benim düşüncem şu, biz bu zorluklardan sonra çok daha güçlenmiş olarak, aydın bir kesim olarak, okumuş bir kesim olarak çıkacağız. Yani Bizi öldürmeyen
0: şeyi güçlendirir yani. Aynen,
1: aynen öyle diyorum. Gerçekten öyle. Çünkü yani bak şimdiye kadar bizim okumuş kesimimiz genellikle devlette çalışıyordu. Devlete sırtını dayıyordu. İşte cumhuriyetimizi devletimiz korur, ordumuz askerimiz korur falan diyorduk. Olmuyordu öyle bir şey. Şimdi anladık. Bizi bizden başka kimsenin kurtarmayacağını anladık. Evet. Her şartta geçerli yetenekler edinecek yeni kuşak ve kendini kurtaracak, dünyaya entegre, üstün yeteneklere sahip bir kuşak gelişecek ve o kendi gücünü ortaya koyacak.
0: Hadi bakalım, hadi bakalım. Yani o zaman çoğu genç kitleden oluşan dinleyicilerimize güveniyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Yani gençler yolunu buluyor her zaman bir şekilde.
0: Evet, evet. O halde bu sezonun son programa İbrahim Demir hocam son derken demiş yani programı bırakmıyoruz tabii ki <gülüyor> bir Eylül ayında ara vereceğiz şey Eylül ayına kadar bir ara vereceğiz Eylül ayının ikinci haftası gibi
1: evet. ee, şey yapmış oluruz sağlara dönmüş ee, oluruz bir ara verelim. Evet Mutlaka. sıcaklarda mayıştık birazcık böyle oturalım birkaç kitap okuyalım biraz malzeme biriktirelim iyi olur.
0: Ben sosyal medyaya hiç girmiyorum fark ettim artık bilmiyorum günde evet. beş dakika ya da on dakika yani.
1: Ooo ne güzel. İyi oluyor valla.
0: Biraz yoğun çalışmaktan kaynaklanıyor ama yani bir süre yoğun çalışacağım zaten. Yapacak bir şey
1: yok. Evet çok güzel. neyi? kafayı meşgul edecek bir şeyler olduktan sonra harika.
0: Aynen aynen. Evet tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. ne yaptığımız yani bu serinin başlangıcı bu arada Nisan 2017'ymiş hocam. Hı e güzel. Bir buçuk yıl olmuş neredeyse. 2017'ymiş pardon. 16 olmasın? Ekim 2016'ymiş ya. Ha, evet. bu. Tamam doğru işte Ekim'le beraber başlamıştık. İki sene olmuş neredeyse. iki ay sonra iki sene olacak.
1: Evet o süper bak. Vallahi görüyor musun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> i̇yi öyleyse hadi öyleyse herkese iyi akşamlar. Hadi
0: herkese iyi akşamlar, selamlar. Hoşçakalın üzere bay bay. Peki.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>